0: So, gerade die Jungs, die irgendwie die nicht gut in der Schule waren, die haben immer gesagt, der Lehrer ist ein Nazi. Ne? Entweder das oder du hast deine Hausaufgaben einfach nicht gemacht seit Jahren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Und wie immer habe ich einen äh, Gast mitgebracht, der heute hier im Studio sitzt, Pavel Mordel. Ja, hallo. Hi. Äh, erste Frage gilt immer dem äh, Namen, also der Aussprache. War das richtig, ausgesprochen?
0: Klar, ja. Mordel? Ja, äh, ich sag immer Mordel. Ah, Aber
1: kann jeder machen, mir Bock hat. Genau, ja.
0: klar. <lacht> ich habe mich da nicht so, also manche Leute regen sich auf, aber klar, wenn der Name aus einer anderen Sprache kommt, dann kann man ihn natürlich nicht so aussprechen, wie es äh, wie es eigentlich in Anführungsstrichen sein sollte. Ich heiß, also Auf Polnisch heißt es Paweł, aber ich sage auch Paweł, weil ich rede ja kein Polnisch. Also wenn ich Polnisch rede, dann sage ich auch meinen Namen auf Polnisch, aber wenn ich Deutsch rede, sage ich auch meinen Namen auf Deutsch. Paweł? Paweł.
1: Nee. Ja, Also ich meine, du kannst Na. das nicht aussprechen, aber ja, das, ja, ist, genau. das, ist,
0: das ist auch nicht schlimm sozusagen. Ne? Ich sage auch, ich gehe zu McDonalds und nicht, ich sage es nicht auf Englisch irgendwie, ne? sonst würde das natürlich affektiert klingen. Ach so, so also McDonalds. Ja, sagt ja keiner. Ne? <lacht> ich gehe
1: zu McDonalds. <lacht> genau, das klingt irgendwie bescheuert. Deswegen Pavel, das ja, ist auf stimmt. jeden Fall richtig. Okay, du hast auch deinen Pass mitgebracht? Äh, nee. Dein Perso? Perso habe ich dabei, ja, ja. Perso. So, ich lese mal alles vor, ja? ja? Oh, das wird schwer. Also Pavel Maximilian, ja, mit K, S und Y. Genau. Die polnische Schreibweise. Genau, in Polen gibt es kein X. Also inzwischen gibt es schon,
0: aber es gab eine Zeit lang, kein X. Zeit lang also auch, kein X. Also auch Sex wurde mit KS geschrieben zum Beispiel. Aber früher, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt gibt es auch ein X in Polen. Echt? Aber haben, haben sie importiert? Ja, ja, genau. Ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ist, seit das Land sich geöffnet hat, ein bisschen internationaler ist, jetzt gibt es auch X in verschiedenen Worten. Aber im, ich glaube, im Polnischen und selbst gibt es keine X. -e.
1: Ah, okay. Okay, du bist geboren am 22. Oktober 1983? Ja. In Lub Lublin? Ja. Ja, Lublin. Ja, Lublin. Augenfarbe Grün. 1,80 ungefähr. Ungefähr, ne? Bisschen geschummelt. Weiß ich nicht. Oder? Also
0: ich äh, hab, das kann man ja selber angeben, ne? Man wird ja nicht ausgemessen. Ja, ja, genau. Also ungefähr 1,80 dachte ich. Aber wird doch glaube ich hinkommen. Ich weiß. Ich würde sagen, was denkst du?
1: so schätzungsweise 80 Prozent der Leute, die hier saßen mit mir äh, haben nicht die richtige Größe oh, auf ja? ihrem Perso. Die denken alle, die sind größer, oder? Ja, die wollen alle gerne. Ja? Entweder größer oder kleiner
0: sein. Also ja, ich aber ich meine, ich, mein, ich bleibe ja genauso groß, wie ich bin. Das ist nur, was da drauf steht, spielt ja keine Rolle. Warum ja. sollte man schummeln beim Ausweis?
1: Keine Ahnung. <lacht> Warum <lacht> sollte man überhaupt schummeln im Leben? Das stimmt, ja. <lacht> ja, also Passkontrolle äh, bestanden. Kannst denke, du wieder kann wieder mitnehmen. Wieder ja. Und ähm, bevor wir zum Gespräch kommen, gibt es ja immer den Klischee-Check. Also sieben Thesen ähm, zu dir, zu Polen, zu deiner Herkunft ähm, im weitesten Sinne und du sagst einfach nur ja oder nein. Mhm. Ready? Ja, ob okay. die stimmen
0: oder ob es die gibt. Also
1: ne, Ob du dieser These, die ich ja aufstelle, das mhm. sind ja sozusagen Klische Klischees, mhm. äh, ob du sagst ja, das ist so oder das ist nicht, okay. nicht so. Äh, Nummer eins, du musstest dir als Kind viele Polenwitze anhören.
0: Ja, also jetzt nicht jeden Tag, aber ja. klar,
1: mehr als du wahrscheinlich. Ne? <lacht> Obwohl, ich habe auch schon einige gehört. <lacht> Nummer zwei, deine Familie hatte den Traum, ein dickes Auto zu fahren. Nein. Okay. Nummer drei, du wurdest als Kind wegen deiner Klamotten oder ähm, deiner Frisur ausgelacht. Nein. Okay. <lacht> Nummer vier, die Menschen denken, du wärst Russe.
0: Äh, ja, passiert auch manchmal. Mhm.
1: Auch in Russland. Also ist nicht ja? Nur, ja. Ah, okay. Nummer fünf, äh, Die Menschen gehen davon aus, dass du viel Alkohol trinken kannst. Nee. Nee. Okay. Nummer sechs, Deutsche haben eine starke Ost-West-Teilung im Kopf. Ja. Also oft so, du bist du dann sozusagen der, Ost, der Ossi oder der Osteuropäer oder so in die Richtung. Ja, aus. aber also,
0: weiß hm. nicht, das spielt schon eine Rolle. Ich glaube in Deutschland hm. mehr als in anderen Ländern noch, ähm, ja. eben weil Deutschland an sich auch
1: getrennt war. Aber das ist jetzt auch nicht was, was äh, das jeden Tag thematisiert. Wird. Ja, ja, klar. Äh, Nummer sieben: Deutsche denken, Polen sei ein rückständiges Land. Ja, also klar, ist es ja auch. Ne? Ja, also kommt darauf an, wie man das äh, sozusagen interpretiert oder wie man das jetzt genau sieht. Aber ja. man denkt, also als Deutscher denkt man sozusagen, ja, Polen, die haben es schlechter oder sind ärmer okay. oder es ist rückständiger als hier bei uns genau, in Deutschland. Genau. Und auch das
0: denken auch alle, ne? Also ich glaube, Holländer denken das auch über Polen.
1: Und, äh <lacht> Holländer denken das auch über Deutschland. <lacht> okay, das war der Klischee-Check. Ähm, ich wollte nochmal ganz kurz auf eine Sache raus, und zwar diese Polen-Witze. Mhm. Das war ja, ich weiß nicht, wie das heute ist, ehrlich gesagt, aber damals, als wir jünger waren, oder als ich jünger war, ich bin ein bisschen älter als du, da war das schon so, dass es viele Polen-Witze gab. Mhm. Ich glaube, das hat nachgelassen, aber bin mir nicht sicher. Wie ist so deine Einschätzung?
0: Naja, hm. also wahrscheinlich hat es nachgelassen, aber andererseits, ich würde es auch nicht mehr mitkriegen. Ne? Also in ähm. unserem Alter, also ich glaube nicht, dass Erwachsene <lacht> noch solche Sachen sagen würden in dem normalen Umgang. Ich glaube, Kinder sind ein bisschen entspannter, Kinder ja. machen generell mehr Witze übereinander. Das ist so ein, so ein anderer anderer Flair, aber ähm, ich habe das seit, seit 20 Jahren, glaube ich, keinen kein Polenwitz mehr gehört, ne? seit man aus dem Alter raus ist. Ähm, manche waren ja auch gut, Polenwitze. Ne? Also das gibt halt, wird ein Klischee konstruiert und dann kann man darauf ja ganz coole Witze äh, aufbauen auch.
1: Ne? Ich fand ja ehrlich gesagt einen Polenwitz ganz gut. Ich zitiere den jetzt, der kommt ja. nicht von mir, sage ich jetzt nochmal. Mal, wie kriege ich, ob ich noch hinkriege? Äh, genau, kennst du den Polen-Triathlon? Ja, ja, genau, genau. den, den habe ich auch gedacht. Der ist ein super Witz, <lacht> aber das ist
0: gepunktet halt irgendwie. Ne? Du machst halt ein Klischee und dann kannst du daraus einen coolen Witz bauen. Und das also da geht so die Auflösung,
1: geht so äh, zu Fuß zum Schwimmbad mit dem Fahrrad zurück. Genau. Ne? <lacht> <lacht> Schon lustig eigentlich. Ja, ja definitiv.
0: <lacht> ja. Und ich meine, da, da ist ja auch was dran wahrscheinlich. Ne? Das heißt, in den 90er Jahren, ähm, wenn Autos geklaut werden in Berlin, wo sollen die sonst hin? Außer nach Polen. Ne? Das ist 80 Kilometer entfernt. Also es ist normal und äh, das, das hat auch irgendwie eine wahre ja. Begebenheit sozusagen. Äh, natürlich nicht alle Polen klauen Autos. Ne? Das war ja aber auch klar. Ich habe das auch nie dieses Klischee irgendwie negativ empfunden. Also natürlich gab es die Witze und wenn man klein ist, äh, irritiert einen das vielleicht. Aber es hat nie jemand böse gemeint, sondern so ein Witz, auch über dich ein Witz, ist ja eigentlich was 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 Nettes sozusagen, weil das das zeigt, dass man traut sich oder man man tut so, als würde man dich verletzen wollen und dadurch zeigt man eigentlich eine Vertrautheit. Ne? Man macht sich übereinander lustig, man hänselt sich, das ist eigentlich ein schönes Zeichen sozusagen ne? für Vertrautheit. Für, für ich habe das nie erlebt dass irgendjemand wirklich was gesagt hat, was was gemein sein sollte oder was wirklich ah, okay. beleidigend sein sollte, ne? Das ist natürlich erschreckt man sich da vielleicht ein bisschen und und weiß nicht genau, was was heißt das jetzt, aber wenn man darüber reflektiert als erwachsener, dann war das nie irgendwie bedrohlich mhm. oder nie auch nicht mal böse gemeint irgendwie.
1: Ja, 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 ist klar, es kommt auf den Kontext an, ne? Also wenn genau. so Freunde oder oder, oder Gesinnte miteinander irgendwie so sich da hänseln oder so ein bisschen ja, Späße machen, dann ist das natürlich was anderes. Ja. Ist ein schmaler Grat, kann man nicht mit jedem machen, Da muss man schon ein ja, gutes ja, Vertrauensverhältnis ja. genau, haben, das ne? ist es, das halt, ist es ja. halt. Aber dann war das schon auch lustig. Ja, hm. ja lass uns doch kurz einmal ähm, zurückgehen. Also du bist in äh, Polen geboren. Ja. Wann war der Punkt, äh, dass ihr nach äh, Deutschland gekommen seid? Ja, 1988. Also da war ich so vier, fast fünf Jahre alt. Okay. Ähm,
0: ja, als, als Sozialismusflüchtlinge sozusagen. Also meine Eltern waren Studenten zu der Zeit, oder mhm. ähm, damals schon fertig eigentlich, ähm, aber waren politisch relativ aktiv. Und in Polen herrscht der Sozialismus eben, das heißt, die haben auch gegen die Regierung äh, sich so ein bisschen äh, aktiviert sozusagen, sind dann in Schwierigkeiten geraten mit der Regierung und dann äh, sind wir eben ausgereist einfach aus, aus äh, also vor allem mein Vater hatte, der hat äh, Sachen gedruckt, äh, mhm. bei uns zu Hause auch. Ähm, und daraufhin sind wir dann in den Westen äh, geflohen mhm. sozusagen, ähm, nach Westberlin damals.
1: Okay, und hattest du noch Geschwister? Nein. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, also so ein bisschen. Also jetzt nicht, ja. äh, nicht wirklich detailliert, aber, aber ungefähr erinnere ich mich noch an so ein paar Momente.
1: Mhm. Was für Momente?
0: Ich glaube, also ich habe mich äh, übergeben im Bus vom Bahnhof Zoo, also direkt als, ja. als wir ankamen sozusagen, das weiß ich noch. Ich bin mit meiner Mutter angereist damals, ähm, am Bahnhof Zoo ausgestiegen und dann zu einer Bekannten gezogen, erstmal die in Spandau wohnte, wohnte und dann sind wir eben mit dem, mit dem Bus dorthin gefahren. Und also die erste Erinnerung in Deutschland war, wie ich äh, mich übergeben muss äh, nach dieser Busfahrt in Spandau. Und das ist ah. so das, das prägende Moment. Okay, und ähm, ihr seid dann auch direkt nach Berlin gekommen und dann hier auch geblieben? Genau, kurz noch ähm, nach Westdeutschland für, für einen Moment. Also das war irgendwie so der Legende nach, also das, was meine El El Eltern mir erzählt haben, ähm, sind die, die polnischen äh, Flüchtlinge sind dann auch so ein bisschen verteilt worden auf die Republik und wir sind nach Braunschweig geschickt worden ins Asylantenheim. Und Dort waren wir dort erstmal ähm, kurz im Harz gewohnt, aber wirklich, das waren so, so ein paar Wochen oder ein paar Monate nur und meine Eltern damals Anfang, Mitte 20 dachten sich, okay, wir kommen zurück nach Berlin. Ich glaube, da da ist es aufregender und auch vielleicht näher und da sind mhm. die Bekannten und sowas. Also sind wir aus diesem kleinen Nest im Harz wieder zurück nach Berlin gekommen, äh, 1988, an meinem fünften Geburtstag. Ah, weißt du noch, wie das äh, Örtchen hieß im Harz? Ähm, Bad Sachsa.
1: Ah, Bad Sachsa. Ja,
0: ich war nie wieder dort. Also es ist keine, keine Pilgerstätte <lacht> oder so für mich aus Nostalgie. Irgendwann mal vielleicht tatsächlich. Irgendwann, ne? Jetzt, wo ich, ja, ich drüber nachdenke. Ja.
1: Warum nicht? Harz ist doch eigentlich ganz schön.
0: Ja, aber was will man da machen, wenn man Anfang, Mitte 20 ist? Ja, dann ist es nicht ich, so der ich glaub, das, ist was anderes, ja Plus meine Eltern kannten auch niemanden. In Berlin waren, waren ein paar Bekannte zumindest.
1: Wie war sozusagen der, der Switch für dich von Polen nach Deutschland? Äh, glaub ich nicht. Also
0: ich habe da nichts gemerkt, weil mhm. äh, ne, mit vier, fünf Jahren ist man sowieso nur bei seinen Eltern zu Hause. Also es, ich glaube... Weiß ich nicht. Ich glaube, man hat noch kein Konzept davon, in welchem Land man lebt. Ähm, und man ist sprachlich auch nicht so entwickelt. Das war jetzt auch nicht so, dass ich auf die Straßen ging und nichts verstanden habe. Man ist ja mit den, in dem Alter sowieso nur, wie gesagt, mit seinen Eltern. und ähm, Also ich habe da keinen, keinen Unterschied gemerkt,
1: ehrlich gesagt. Hm. Und dann kam es ja bei den Kindergarten oder direkt in die Schule dann irgendwann? Ja, oder?
0: Kindergarten, noch ein bisschen irgendwie zwischendurch. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber dann irgendwann in die Schule äh, in Spandau haben wir dann uns niedergelassen. Und ja... Seitdem alles ganz normal. Und da konntest du aber auch schon die Sprache, als du in der Schule warst? Also ich würde mal vermuten, ich kannte so kaum Deutsch. Also ich habe ein bisschen ferngesehen und sowas. Als meine Eltern in der Sprachschule waren, gab es immer so eine Stunde, wo ich alleine zu Hause war. Ja. Ähm, Was hast du geguckt? Ich habe, äh, äh, wie hieß das? Also es gab so eine Börsensendung auf, <lacht> auf,
1: auf Sat 1. Da wurde schon der Grundstein gelegt ja, für die äh, spätere weißt, Karriere. Damals
0: gab es noch nicht so viel. Das war also <lacht> vor, vor Kabelfernsehen. Ich glaube, wir hatten halt Sat1, RTL und und die öffentlich-rechtlichen. Das heißt, da gab es nicht so viele Optionen. Aber ich, das waren so die ersten Kontakte, glaube ich, mit der deutschen Sprache, die ich
1: hatte. Und dann natürlich <lacht> Kindergarten,
0: Schule und man eignet sich das dann irgendwie an.
1: Und in was für einer Schule warst du? War das eine ganz normale Regelschule und ähm, ja, alles so gut durchmischt oder warst du so alleine? Gab es da mehrere von von denen, ähm, die da jetzt so zugezogen sind aus anderen Ländern? Ja, eine ganz normale Schule in Spandau. Also hm. gab es bestimmt auch äh, Ausländer, aber
0: das war früher, also es spielte keine Rolle, muss ich sagen. Mein bester Freund damals war nicht Ausländer und ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendwie ein Thema war, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich weiß gar nicht,
1: wie viele da abster Ausländer gab in der Schule. Okay, und du hast ja. dich, du hast dich auch, auch da nicht irgendwie um, quasi mit der einen oder anderen Gruppe identifiziert. Das war einfach so... Nee, gar nicht.
0: Wobei, also mhm. ich meine, das sind so die ersten Momente, da war ich noch auf einer anderen Schule und dann in der ersten Klasse nochmal gewechselt. Wir sind dann immer noch in Spannung geblieben, aber nach Starken gezogen und das ist so ein bisschen... Ähm, also die Einschulungsschule war eine andere als dann die, auf der ich bis zur sechsten ah. Klasse war. Ähm, und wenn ich darüber nachdenke... Das war auf jeden Fall sehr gemischt. Also da gab es Leute aus allen möglichen äh, Ländern, weil es auch so eine Gegend war, die... Starken. Weißen, Starken, ja, äh, so ein Plattenbauviertel. sowas wie das Märkische Viertel, Gropiusstadt, ist aber ein Spandau, also so ein Stadtrand, äh,
1: eine hm. Stadtrandsiedlung
0: äh, mit hohen Wohnhäusern und Ghetto. da... Ja, Ghetto. Wenn man, wenn, man, <lacht> Nein, wenn man cool klingen will, sagt man das so. Ja, also gab... Äh,
1: ja. Und da gab es sehr viele Leute, sehr viele Ausländer auch tatsächlich. Aber hattet ihr nicht so so, so Gangs, so starken, weiß nicht starken Boys, 74 oder sowas? Äh, gab's auch
0: klar. Also es gibt ja. diverse Leute, die dann tatsächlich auch äh, so kleine Verbrecher waren auch schon irgendwie. Ne? Ja. Schon, schon damals definitiv. Aber es war schon so ein bisschen so eine so eine härtere Gegend, sage ich mal. Aber die Leute kamen aus allen aus allen Ländern und, und aus Deutschland und es war nie hat auch niemanden interessiert. Also es gab ja. weder weder irgendwie so regionale Gruppen noch irgendwie Deutsche gegen Nichtdeutsche. Das spielt da alles
1: keine Rolle, ehrlich gesagt. Und dieser Switch sozusagen von der einen Schulungsschule zu starken? Also hast du da irgendwie gemerkt, okay, da hieß es ein anderer Vibe? Oder ist es. Nee, auch das. Ja. Also man ist
0: halt ein Kind. Ne? Das ja. sind ist, ist alles nicht so, sind nicht so die Themen, glaube ich. Mhm. Ähm, da hat man auch andere andere Probleme und ich glaube, Kinder sind generell, also die die wissen ja nicht, aus welchem Land sie kommen oder sowas. Sowas gab's. gab es, also das spielte. In der frühen Kindheit jedenfalls überhaupt keine Rolle. Also ne, du hast ja diese Polenwitze angesprochen zum Beispiel. Ja. Wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, in der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse hat niemand Polenwitze gemacht, weil diese Kategorien spielten überhaupt keine Rolle. Ja. Wir haben halt alle zusammen gespielt. Meine Clique damals waren so viele Iraner, ein Rumäne. Das waren so meine ersten besten Freunde, ein paar Polen waren auch dabei, mm. äh, dann aber auch ein paar Deutsche, Also es, aber niemand hat das hat das thematisiert, also weder mm. die, die Kinder noch die Eltern der Kinder, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand über solche Sachen gesprochen hat, mm. ähm, das Einzige, was aufgefallen ist, natürlich die Moslems, die dann kein Schweinefleisch essen auf der Klassenfahrt, aber das hat auch keinen interessiert, war auch voll okay, also die, die ja. Jugend, äh, wie heißt das, die Jugendherberge hat dann auch, hat dann eben anderes äh, andere Würstchen <lacht> noch gehabt, das war dann gar kein Problem. Ja.
1: Also die Schulzeit, wie, also wie hast du die erlebt? Warst du eher so ein stiller Typ? Warst du eher so der Klassenclown oder wie? Du also ich so also also gemischt halt. Ne? Aber
0: ja. ja, es gab halt so ein paar Leute, die waren, die waren äh, so ein bisschen bunter in der Grundschule auf jeden Fall. Ähm, mit denen war ich immer befreundet, aber ich war nicht wirklich einer von denen. Also auch so Leute wie die eben, ne, was ich meine, so, so Verbrecher tatsächlich ja. auch irgendwie, ne? Die die in Schlägereien geraten sind, die Leute mhm. abgezogen haben, die komische Sachen gemacht haben, die dann irgendwie geraucht, gekifft ha haben und sowas. Ähm, von denen hatte ich, die haben mich immer respektiert, mit denen hänge ich rum, aber ich war selber so ein bisschen schon eher zurückhaltend, äh, gut in der Schule und sowas. Ähm, mm. Also so ein bisschen, so also von allem etwas mit allen klargekommen, ah, okay. nicht wirklich
1: Probleme gehabt eigentlich. Ah, interessant. Aber kannst du dir das erklären, warum die dich respektiert haben, obwohl du, obwohl in Anführungszeichen mm. du ein guter Schüler warst und dann nicht mitgemacht hast oder ja, so? ja
0: schwer zu sagen also ich glaube ich habe so eine gewisse Offenheit einfach ein Interesse an Menschen und und Interesse an 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 Spaß ich meine das klingt so banal aber aber ne, manche Leute haben halt fahren in ihren festen Schienen Sachen und ich freue mich über 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 mit verschiedenen Leuten Abenteuer erleben und das waren so Leute, die eben Abenteuer erlebt haben. eher. Genau. Und dann hing ich mit denen rum. Da ist auch nichts Ausgefallenes gemacht. Wir waren, hingen in der Videothek rum, wie alle anderen. Mit <lacht> äh, Starken gab es halt nichts. Die Jugendlichen haben sich in der Videothek getroffen. Oder im Jugendclub halt. Also Jugendclubs waren auch wichtig. Ah, okay. Das heißt, ich bin irgendwie eigentlich eher introvertiert. Also ich bin auch gerne alleine mal. Aber trotzdem habe ich so ein Grundinteresse für Menschen, glaube ich. Und Und vielleicht auch so ein Problem mit, also irgendwie gerne alleine, aber trotzdem Angst vor Einsamkeit. Deswegen suche ich auch mhm. den Kontakt und hatte dort mit
1: verschiedenen Leuten eben Kontakt mit waren mit verschiedenen Leuten befreundet und ja du sagst ja einerseits also die Nationalität die Herkunft äh, oder so das hat äh, keine große Rolle gespielt aber gab es denn so einen so einen so starken Feeling also also so von wegen weil wenn du sagst das ist jetzt eine Gegend gewesen in der man jetzt nicht das ist jetzt nicht Grunewald oder so ja also mhm. das ist jetzt nicht irgendwie ähm, so eine Gegend, wo man protzt mit dem, was man hat, mhm. sondern eher äh, nach, auf der Suche ist nach dem, was andere haben. Ja, ja, so.
0: ähm, ja, also ich meine, als ich in stark in der Schule war, in der Grundschule, war das natürlich kein Punkt, weil wir mhm. alle, also weil es kein, ja, kein anderes na, gab. Ja. Ähm, ich bin aber dann in der Oberschule, war ich ähm, in Charlottenburg dann, in Neu-Westland, ah. also in so einer bisschen oh, okay. anderen Gegend, ähm, da hast du auch gewohnt oder bist du nur da nee, zur nee, Schule gegangen? Ja, bin zur Schule gefahren ah, mit okay. dem Bus. Das heißt, ich bin irgendwie durch, durch Zufall, durch die Schulwahl, die meine Eltern irgendwie auch relativ random getroffen haben, bin ich dann auf diese Schule gekommen in, in Neu -West End, die eher mathematisch orientiert war und ich war ganz gut in Mathe. Deswegen bin ich da hingekommen. Also da war ah, jetzt kein, okay. kein großer Plan äh, dahinter. Aber ich bin dort gelandet, also außerhalb von Spandau in der Schule. Und ich glaube, das war ganz gut, weil ich dann so ein bisschen eine andere Gegend noch kennengelernt habe. Und da ist dieser Kontrast, den du gerade beschreibst, war dann schon eher eher der Fall irgendwie. Da hat man schon so gewisse Komplexe vielleicht entwickelt, eben weil man aus einer ärmeren Gegend kommt, mhm. weil man eben aus einer Gegend kommt mit mehr Ausländern und sowas. Aber auch da war jetzt auch kein was auch kein Riesenthema. Also die, da gab es auch keine keine Spreizung sozusagen in der, in der Schule irgendwie. Die Leute aus Starken, die auf die Schule gegangen sind. Klar hatten die dieses Ding irgendwie, ne, dass die aus Spandau kommen, aus Starken und sowas, mhm. aber effektiv hat es auch keine Rolle gespielt. Die Freundeskreise waren alle alle inklusiv sozusagen und äh, auch mhm. da, irgendwie, ne, da wurde es mir ein bisschen bewusster, aber trotzdem
1: auch kein Rieseneffekt, würde ich sagen. Ah, okay. Und die Schule war aber auch relativ homogen, also so von der ähm, sozialen Struktur her oder war das sehr heterogen auch? Also so unter, sehr unterschiedliche, ein bisschen ärmere, reichere.
0: Ich glaube, ich glaube heterogener als die Grundschule, weil die Grundschule mm. waren alle arm äh, und, <lacht> ja, okay. und auf der Oberschule waren dann auch, waren dann auch, sagen wir mal, ja. äh, Leute, die nicht unbedingt, die eben nicht in, in starken wohnen. Da waren jetzt ja. auch keine, keine super Reichen oder sowas. Ne, es ist ja immer noch Berlin und Deutschland. Da gibt es, ist die, gibt's keine ja. riesigen Unterschiede. Ähm, aber klar, das war, das war eher so eine,
1: sagen wir mal, da war es eher gemischt als, mhm. als auf der Grundschule. Ah, ja, okay. Und so abseits von der Schule, was waren so deine Hobbys? Hast du dich da irgendwie in irgendeiner Szene wiedergefunden?
0: Ich habe es irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte, glaube ich, Schwierigkeiten, Anschluss zu finden in so organisierten Formaten. Also ich war irgendwie kurz mal im Basketballverein, habe kurz auch mal Football gespielt im Verein, aber wirklich nur nur minimal sozusagen. Mhm. Viel Basketball war wirklich so ein, so ein Thema, was, glaube ich, ganz, ganz cool war. In der Schulmannschaft gespielt, auf dem Freiplatz gespielt, bei Turnieren teilgenommen und sowas. Das war immer relativ wichtig, ansonsten halt dasselbe, was andere Leute machen, irgendwie ne? Computerspielen und und irgendwie Quatsch machen, also nichts nichts äh, rumhängen, nix, um, ja, rumhängt tatsächlich halt irgendwie, ne? ja. aber mit Leuten aus verschiedenen Ecken, also ich hatte dann Freunde in in und in Wedding, mit denen dann irgendwie Zeit verbracht, Leute in Charlottenburg auf einmal und so, ja, also nichts nichts Besonderes, viel so Computersachen gemacht, aber halt nicht nur nicht nur Spielen, hm. sondern äh, sondern halt auch, sagen wir mal die ersten Versuche es schöpferisch auch irgendwie aktiv zu werden, also ein Grafikdesign gemacht, angefangen zu programmieren so ein bisschen und so solche Sachen mhm. haben sich dann auch, ähm, waren mir dann auch möglich, ohne dass man jetzt viel, äh, viel Input von außen braucht, einfach nur sozusagen zu Hause im, im Kinderzimmer Sachen gemacht irgendwie. Ne? Ich habe auch mhm. mich mit einem Freund neulich getroffen, dem der war dann, der war mit mir ab der siebten Klasse äh, zusammen sozusagen. Und wir haben wahnsinnig viel so kreative Projekte gemacht, das ist mhm. uns aufgefallen neulich. Also irgendwie angefangen, wir haben so eine Pseudo-Radiosendung gemacht. Dasselbe, was ja. wir jetzt machen, halt ja, nur, ja. dass, dass ja. es niemand gehört hat, weil wir es einfach nur zu Hause aufgenommen haben. Einfach mit dem Computer ohne Mikrofon, also ne, irgendwie mit dem ja. eingebauten Mikrofon. Aber wir haben so getan, als wären wir im Radio. wir haben dann Ich habe dann Websites gemacht. Wir haben so einen kleinen Film gemacht, weil irgendjemand eine Kamera hatte mit so einer also mit so einer VHS-Kassette damals noch drin. Ähm, dann haben wir angefangen, so die ersten ersten Beats zu machen. mit. Ne? Die Computer konnten das auf mm. einmal. Da gab es so Programme wie Fast Tracker und, und Rebirth und sowas. Und mit diesen ganzen, diese Werkzeuge kamen dann auf einmal. Ne? Das ist etwas, was man, das war so Mitte der 90er Jahre, da kam auf einmal ein Computer, die die was konnten, wo du Sachen machen konntest. Also mit solchen Sachen habe ich mich schon recht viel beschäftigt auch.
1: Ja, es war dann also nicht so ein, so ein Computer-Gamer-Nerd-Kram, sondern man hatte sozusagen den Computer ja. genutzt, um kreativ irgendwie was genau, zu machen. Genau. Also ja. bei mir war es so, wenn ich mich erinnere, und das ist ja komischerweise so, dass man im Nachhinein dann eigentlich erst merkt, oh, wir waren eigentlich als Jugendliche doch auch kreativ, auch wenn wir mm. viel abgangen Abgang mm. haben und viel Quatsch gemacht haben und auch irgendwie einfach nichts gemacht haben. Ja. Man saß ja auch nur rum teilweise und, <lacht> und Müll gelabert oder so. Aber gleichzeitig so, ja, wir haben auch Videos gedreht und wir haben ja. auch, ich habe auch schon auch als Kind so Radioaufnahmen mm. gemacht äh, oder so Hörspiele ja. Oder ja, dann versucht man sich so ein bisschen an Graffiti und malt da mhm. so ein bisschen rum. ne Und denkst ja, okay, kann ich nicht. <lacht> ja, genau. Man baut so ein paar Beats oder äh, ich habe auch viel so Texte geschrieben, ne so Rap-Texte ja. oder so. Das fällt einem aber erst später so auf für, oh, okay, ja. irgendwie mache ich das immer noch, aber ja. auf einer anderen äh, Ebene vielleicht. Oder ich habe davon profitiert womöglich oder ich habe mich da ausprobiert und gesehen, das, ist, das gefällt mir und das gefällt mir nicht so. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Hast du dich denn zu halben Kartoffeln zugehörig gefühlt. Oft ist es ja so, es spielt ja so vordergründig keine Rolle, aber wenn man im Nachhinein so draufblickt, dann äh, merkt man vielleicht doch, naja, irgendwie bin ich schon davon geprägt worden, mhm. von dieser Vielfalt ne? oder von diesem, ähm, was ich eigentlich als normal empfunden habe, was äh, in anderen Ecken oder bei anderen Menschen gar nicht normal unbedingt ist. Ne? Mhm. Ich glaube,
0: es ist umgekehrt bei mir. Also ich habe das früher mehr empfunden als das im nachhinein eigentlich äh, gerechtfertigt ist also jetzt ah. auch sozusagen in vorbereitung auf diesen podcast habe ich mal ja. ein bisschen reflektiert zumindest ne? ja. was wie war das denn damals als pole und äh, ehrlich gesagt war wahrscheinlich genauso wie, wie für alle anderen auch also diese kategorie mit migrationshintergrund und ohne mhm. das ist echt nicht der entscheidende punkt irgendwie ne also sowohl mhm. was was irgendwie meine ich wurde nie be anders behandelt von von lehrern von von irgendwelchen Behörden, von von hm. Frauen, von Freunden, alles war, das war relativ egal. Natürlich spielte das eine Rolle, aber ähm, aber eine wirklich minimale halt irgendwie. Ne? Natürlich fragt dann jemand, gerade wenn ich meinen Namen sage, Pavel, woher kommst du denn? Und dann als Kind hat man dann natürlich irgendwie Angst, oh, was meinen die damit? Meinen die damit, dass ich nicht dazugehöre und so? Und so, man kann in dieses Denken verfallen. Und man kann dann denken, irgendwie alle sind hinter dir her. Und, aber im Endeffekt hat das echt, also ich wüsste jetzt nicht, wo wo jetzt weder ins Positive noch ins Negative, wo ein Effekt da gewesen ist, also, ob ich jetzt aus Polen komme oder nicht aus Polen komme mhm. oder irgendwo anders herkomme, das ist nicht so der entscheidende Punkt. Ich glaube, wo man aufpassen muss, man, man sieht natürlich die politische Diskussion und da geht es natürlich um so rechtliche Fragen wie Staatsbürgerschaftsrecht etc. Da werden diese, diese, äh, diese Teamzugehörigkeit nochmal ausgespielt, weil sie ausgespielt werden müssen auch irgendwie, ne? weil man muss ja dann Regeln festlegen und, und, und so, aber Weiß ich nicht, wenn man sich davon frei macht und wenn man wirklich guckt, wie, wie ist mein Alltag verlaufen, dann hat es echt nicht so viel, äh, nicht so eine große Rolle gespielt, ne? obwohl trotzdem, also obwohl in den 90ern viel Zuwanderungsdebatte etc. da war, aber.
1: Naja, okay. Und das ist ja aber auch dann wahrscheinlich oft auch eine Typfrage. Also das ist ja auch auf jeden Fall das, was ich auch so im Gespräch mit den anderen halben Kartoffeln, die ich hier schon mhm. hatte, also auch raushöre. Nicht nur, dass die äh, Erfahrungen natürlich äh, unterschiedlich sind ähm, und man positive und negative Erfahrungen gemacht hat, auch ähm, vielleicht auch nur wenige negative, aber die dann halt prägend sind. Mhm. Aber so, was ich jetzt so raushöre bei dir, ist schon, dass auch klar, da bestimmte Dinge waren, mhm. ne? aber du die jetzt auch nicht für dich so, also du hast nicht so persönlich genommen zum einen, nee. waren vielleicht aber auch nicht so persönlich an dich gerichtet. Also ja. wenn du in Polen wird, sagst du ja, okay, also. Ich weiß ja, ich klaue keine Autos und weißt ja, du so, genau. dann kannst du das so ja. ein bisschen auch von dir wegschieben und sagen, ja, also es betrifft mich jetzt in dem Sinne nicht, ne? Genau, ja. Nicht persönlich. Und also du warst an der Stelle nicht empfindlich. Also ich bin halt in einer
0: Gegend aufgewachsen, wo fast alle Ausländer waren und Na, da legt man sich auch ein,
1: Fe also ein dickes Feld zu, ne? Weil ja, man ja auch aber, einfach so eine direkte Ansprache das ist, hat. Ich glaube, es
0: ist viel, viel ein Einbildung auch. So gerade die Jungs, mhm. die irgendwie, die nicht gut in der Schule waren, die haben immer gesagt, der Lehrer ist ein Nazi, ne? <lacht> Entweder das oder du hast deine Hausaufgaben einfach nicht gemacht seit Jahren. Irgendwie, ne? Also es muss nicht unbedingt, kann sein. Also wahrscheinlich gibt es Leute, die ja. auch, die dich negativ sehen, irgendwie keine Frage.
1: Aber du bist anscheinend so ein Typ, der sagt so, ja, also egal wie die um Umwelt und das Umfeld mich sieht, entscheidend ist immer noch, wie ich mich da verhalte und was ich daraus mache. Ne? Genau, genau. Da, das, das ist das, was ich steuern kann. ja. So. ja. Ähm, wie ging es denn nach der Un äh, nach der nach der Schule dann weiter? Also dann wusstest du sofort, ja, ich mache jetzt das und das und das war's dann oder nee, also ich weiß
0: gar nicht, was ich machen will, ähm, wo, woher auch.
1: Ja. Na, also es ist Ja, äh, also ich meine, also, nee, nee, genau, es gibt das, ja Leute, die ein bisschen wissen bisschen. sofort, ich will BWL studieren oder Medizin oder ja. ich habe solche Leute immer bewundert, weil ich war auch so, ja, Abitur fertig und dann so, ja,
0: und jetzt? <lacht> ja, nee, le leider nicht. Also ich hatte also meine Eltern hatten nicht so wirklich Ahnung, äh, was man so machen kann überhaupt. Ähm, und sonst war da auch nie nie sozusagen jemand, der mich so ein bisschen geführt hat, deswegen war das äh, stark improvisiert, was danach passierte und ich habe mich immer interessiert für so für so soziale Fragen, sage ich mal, auch für, für Politik so ein bisschen, als ich noch in der Schule war ähm, und dann habe ich Politikwissenschaft studiert, einfach aus, als aus Interesse an dem Fach, mhm. gar nicht, äh, weil irgendeine Karriere äh, mir vorschwebte.
1: Und wo hast du studiert?
0: Äh, an der FU in Berlin.
1: Ah, okay. Und das hat dir gefallen und hast gesagt, okay, ich mache was auch immer damit.
0: Ja, also gefallen auf jeden Fall, es war interessant. Äh, ja. Ich habe dann dazu noch VWL studiert, ähm, ja. so ein bisschen, weil ich glaube, ich so ein bisschen den Hunger hatte nach, nach etwas Strukturierterem, sage ich mal, ein bisschen mhm. mehr Mathe und sowas. Das hat mir ganz gut gefallen aber ja es ist auch schwer dann dann beruflich da seinen Weg zu finden mit sowas ne? Wer, also mit Politikwissenschaft kann man nicht kann man nicht so viel machen ähm, das sagt einem natürlich niemand in der Schule haben sie immer gesagt egal was man machen will studiere irgendwas und du kriegst einen Job ja so leicht ist das nicht deswegen war das schon schwer da irgendwie sich den Weg zu bahnen nach der Uni obwohl das Studium sehr interessant war und und sehr bereichernd auch also ich habe ich bereue es auch nicht ähm, ich glaube ich bin dadurch ein bisschen also ich kann, glaube ich, besser denken dadurch und, und ich interessiere mich für solche Fragen natürlich auch sehr, deswegen äh, war das auf jeden Fall wertvoll, aber beruflich, direkt beruflich zumindest, hat das nicht viel gebracht.
1: Und wann kam der Punkt, wo du wusstest oder wo du mehr wusstest, in die Richtung könnte es gehen für dich beruflich? Ähm,
0: naja, ich habe also durch durch Zufall habe ich dann eigentlich meinen ersten Job gefunden nach der Uni. Ähm, ich habe immer, also wie gesagt, als Kind oder als Teenager dann irgendwie Websites gemacht und so ein Zeug und mich mit solchen Themen beschäftigt. Dann aber eben mein Diplom in Politikwissenschaft gemacht und bin dort äh, mit so einem Startup in Kontakt gekommen. Es war so eine Telekom-Ausgründung, die eine App hatten. Das war damals noch irgendwie der ja, das war krass. Muss man noch erklären, <lacht> was das ist, ne? Genau, genau. Also es war, wann war das? 2009. Äh, ne, das war irgendwie weniger als zwei Jahre, nachdem das iPhone, ne, oder zweieinhalb Jahre, nachdem das mhm. iPhone rauskam. Ähm, gab es dann auf einmal waren waren gab diese Apps und dann gab es aufregende neue Geschäftsmodelle und sowas, die da probiert werden sollten. Und so bin ich dann irgendwie durch durch meinen Hintergrund mit mit so Online-Sachen und Grafik und so da in so eine Marketingrolle reingerutscht bei dieser Firma. Und seitdem eigentlich in diesem in diesem Feld geblieben. Also mit der Firma wurde dann nichts, aber äh, dann in Werbeagenturen gearbeitet, bei anderen Startups gearbeitet. Immer so in diesem in diesem Dreieck Business Design und Technologie. Das ist das, was mich immer so ein bisschen mm. ein bisschen interessiert hat. Und das ist etwas, was ich mir komplett neben im Studium selber irgendwie aufgebaut habe. Also das hat, wie gesagt, nichts mit meinem politikwissenschaftlichen Hintergrund zu tun, obwohl ich eigentlich die Bestrebung hatte, daraus irgendwie Profit zu schlagen. Also in Berlin ist es schwierig, mit sowas was zu machen. Ich glaube, in Amerika und England kann man mit solchen Studien gegen Meer reißen. In Berlin kann man sowieso, Berlin ist eine strukturschwache Region. Ne? Das ist also sowieso schwer, hier beruflich was zu finden. Egal, wie qualifiziert man ist. Aber ich habe dann meine Nische gefunden, sozusagen, in dieser ganzen Marketing, äh, Kreativszene mhm. sozusagen. Warst du nicht auch
1: in den USA und äh, hast da
0: studiert? Genau, ja. Also, ich habe äh, nach ein paar Jahren in dieser Kreativszene, war mir das mhm. so ein bisschen zu. Äh, zu dumm sozusagen, also intellektuell nicht nicht stimulierend genug, glaube ich. Ähm, ja, okay. Und hab dann, äh, ja, also ich meine, man macht dann so, so Websites für äh, für Schokoriegel irgendwie, ne? Das ist, dann fragst du dich auch, also es ist, war ist, ist
1: cool. <lacht> ich habe Politikwissenschaft <lacht> studiert.
0: Ja, na klar, also da kommt schon so ein bisschen so ein, ähm, vielleicht so eine Arroganz auch dann durch, dass ich mir dachte, ich bin eigentlich zu schlau für den ganzen Quatsch. Ja. Ähm, also es war guter, guter Vibe, nette Leute und so und interessante mhm. Projekte eigentlich auch, aber halt so ein bisschen dümmlich, das Ganze. Und wie kommt man da raus und war die Frage und ich habe mir dann gedacht, äh, mache ich mal so ein MBA, also Business School, das ist, äh, weiß nicht, in Deutschland gibt es das nicht, noch nicht so, so richtig, in Amerika ist das halt so der, der Standard-Studiengang für Leute, die quasi Manager werden wollen, also man studiert ein bisschen, dann arbeitet man ein paar Jahre und dann macht man MBA und kommt quasi auf die, die nächste Stufe in einem Unternehmen, das ist so ein bisschen das, äh, wie diese Programme gedacht sind äh, und bin da dann nach ein paar Jahren in der Kreativszene nach Amerika und um dort mein MBA zu
1: machen. Und das hast du wo gemacht? Es war Yale.
0: Yale. Genau.
1: Ja, kennt man.
0: Ja, genau, genau, kennt man. Also ich kannte es auch, deswegen äh, schien es auch attraktiv für mich. Weiß nicht, irgendwie hat mir die, die Uni, klang immer cool. Ja. Und ich mag auch die Gegend dort, also um New York herum, Connecticut, äh, Neue England, irgendwie sehr traditionell. Die Uni war gut und deswegen habe ich mich einfach, ich habe mich nur dort beworben.
1: Aber Yale kommt man jetzt auch nicht so einfach rein, oder?
0: Naja, also einfach, man muss sich halt bewerben. Ne? Das heißt, es hm. gibt einen relativ äh, langen Bewerbungsprozess, aber aber der ist auch allen zugänglich. Also bewerben kann sich da jeder und genommen wird natürlich nicht jeder. Das ist, äh, das ist auch das gab es auch
1: so persönliche Gespräche und so. Genau, und persönliche Gespräche. Motivationsschreiben also, oder genau, so. Genau,
0: ja. Und dann natürlich auch noch Noten muss man vorlegen, ja. Berufserfahrung muss man muss man irgendwie äh, ja. zeigen, was man so gemacht hat, ja, dass man qualifiziert ist. Und man muss auch n, äh, n, so, so ein Test machen, also ein GRE oder ein GMAT, das ist im Prinzip so eine Art Intelligenztest, der, der, der Leute,
1: den Leute machen müssen in Amerika, die, die so eine Graduate School besuchen wollen. Und wie lange ging das dann da auf Yale? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und wie war die Zeit, also in den USA dann zu sein? Ach super. Also,
0: Elite-Uni. Ja, sehr cool. Also ganz, ganz, ganz nee, war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Also aus, aus diversen Gründen. Einerseits irgendwie waren die Leute cool, die man dort kennengelernt hat. Ähm, Weiß nicht. Ich glaube, 40 Prozent der Leute in der Business School sind Nicht-Amerikaner. Dadurch hat man noch so ein bisschen, also es ah. ist noch anders, es ist nicht nicht nur quasi eine normale Uni, wie, also Yale an sich ist eine normale Uni, wo, wo jeder nach dem Abitur hingeht, wo die meisten auch Amerikaner sind. Business School ist nochmal sozusagen extra international, da kommen also Leute wie ich aus Deutschland. Viele Leute aus, aus Asien, aus Südamerika, aus Afrika, aus allen möglichen äh, Ecken der Welt, weil die wollen halt eben, dass man sich ver vernetzt weltweit. Mm. Ähm, also da hat man nochmal so ein bisschen, äh, man muss eben unterscheiden zwischen der Business School und, okay. und, und, und dem Campus an sich. Aber äh, genau, der Campus an sich ist sehr amerikanisch, mm. die Business School ist nochmal extra ist international. International,
1: ich, ja. ah okay. Und was hast du da so mitgenommen jetzt? Also hat man das Gefühl auf dieser Business School ist da auch so ein, so, ein, so ein gewisser Vibe? Also ist das halt irgendwie mhm. so, okay, let's rock the world oder ist das irgendwie so ein, ist das einfach auch nur mehr oder weniger sowas wie Erasmus, wo man sagt, naja, viele international people kommen zusammen und es ist irgendwie ganz nett, sich auszutauschen oder ist das so Strictly Business? Ich kann es mir gar nicht so genau vorstellen. Ja, ist schon
0: sehr, sehr ambitioniert auf jeden mhm. Fall. Also es ist auch, Yale an sich ist sehr ambitioniert, ja, glaube ich. Ne? Die Leute, die da studieren, sind alle ambitioniert, sind auch gut in dem, was sie machen. Äh, sind in einem unglaublich guten System. Also wenn man das vergleicht, die Uni dort mit dem, was was an der FU los ist, ist eine ganz andere Nummer irgendwie. Die haben auch, also die haben deutlich mehr Geld ähm, und haben, nehmen das aber auch irgendwie ernster. Also die versuchen so ein bisschen so, so ein Städtchen-Feeling auch zu, zu kreieren. An mhm. der FU hier, jeder wohnt wo er wohnt, in Friedrichshain oder sonst wo. Ähm, dann fährt man dahin, macht ein Seminar, aber lebt irgendwo woanders. In in Amerika ist so die College-Zeit man lebt halt auf dem campus eigentlich man hat diese vier jahre äh, für das ist eine so, eine so eine formende zeit die man die man in der struktur verbringt die die dich als als Erwachsenen quasi vollenden soll sozusagen mhm. also da der 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 vibe ist auf jeden fall so dass das alle irgendwie nach vorne preschen sozusagen und an der mhm. business school natürlich auch das ist eine freiwillige uni also eine freiwillige zusatzuni sozusagen und die Leute, die das machen, die sind natürlich auch motiviert und die sind auch alle irgendwie erfolgreich in auf irgendeine Art und Weise. Von mhm. daher ist es, es ist von, der, von der Stimmung her tatsächlich so, dass da alle wirklich gute Sachen machen und das ist eine Sache irgendwie, dass man so ein bisschen so dieses äh, Motivation sieht, aber man, man, man kriegt auch totale Inspiration, was die Leute machen, biografisch. Also, das sind jetzt Leute, die, also viele Leute machen so Wall Street Sachen oder, oder Unternehmensberatung. Viele Leute machen aber auch äh, Tech-Sachen, also ich kenne Leute bei Google, bei SpaceX ist einer gelandet, bei Amazon sind viele gelandet, ähm, auch wo die Leute herkommen ist interessant, der eine war bei der CIA, einer beim FBI, also so ganz, ganz, mhm. ganz interessante Biografien, die man da sieht, das ist auch wichtig, dass man sich irgendwie kennenlernt und so ein bisschen sich inspiriert irgendwie, ne? und natürlich lernt man auch was, also das ist auch nicht, nicht zu unterschätzen, man ist jetzt zwei Jahre da in einem sehr intensiven Programm, wo man auch viel lernt.
1: Ne? Ja, ja, klar. Aber ich stelle mir das schon ähm, also sehr inspirierend vor, alleine so viele Menschen zu haben aus verschiedenen Ecken der Welt. Mhm. Ähm, und die wirklich dann, wie du sagst, alle irgendwie was mitbringen und auch motiviert sind. Und das ist ja ein bisschen so die ideale äh, Vorstellung von äh, von Schule sozusagen ja. im weitesten Sinne. Ne? Dass auch viele Leute herkommen und keiner irgendwie sagt: Oh, kein Bock, sondern das ist alles so, ey, let's ja, do this ja. so nach dem Motto. Und da hast du ja zwei Jahre verbracht. Genau. Und das war, es äh, war stressig oder auch, oder es war ehrlich gesagt einfach nur eine gute Zeit?
0: Beides sozusagen. Mhm. Ne? Stressig heißt nicht, dass es schlecht ist. Äh, am Anfang war es auch sehr, sehr hart, wenn man sich da natürlich erstens fragt, was verdiene ich überhaupt hier zu sein und, und kriege ich das überhaupt hin, alles ja. zu leisten? Am Anfang machen die auch sehr viel Druck. Also das ist schon die ja. Idee, dass man so ein bisschen abgehärtet wird eigentlich auch. Also ich glaube, ich bin dadurch so ein bisschen härter geworden vielleicht auch, äh, mit dem, was ich so an, an an Stress aushalten kann und und an A Anforderungen der Arbeitswelt. Das ist auch ein bisschen die Idee, die wollen dich als Charakter auch formen, weil wenn du da rausgehst, das ist nicht nur ein Studium, was du quasi für dich machst, sondern so wie du dich dann verhältst nach dem Studium, das hat einen Effekt für die anderen Absolventen auch. Ne? Also wenn du so an, an Alumni-Netzwerke denkst, äh, wenn da jetzt jemand rausgeht, der irgendwie sich komisch benimmt in seinem Berufsleben danach, dann das schadet allen anderen Leuten. Ne? Das heißt, ja. die achten schon darauf, dass man ähm, dass man da eine gewisse ja, Verhaltenskodex äh, mm. befolgt und das ähm, ja, deswegen ist es glaube ich nochmal extra, extra stressig, weil man da schon so ein bisschen geformt wird auch irgendwie, ne? ja. aber gleichzeitig ist es auch eine relativ schöne und entspannte Zeit, ich lerne gerne ja, und, und man ist eben auf diesem Campus wie auf so einem Kreuzfahrtschiff, also man, mm. alle sind da, um zu lernen und alle, alle Services sind da, du hast halt eine Mensa, du hast mm. dein Gym dort, du kannst da Basketball spielen direkt mm. und du musst gar nicht viel vom Campus runter. Mm. Das ist irgendwie ganz ganz gut, weil du dich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kannst. Also es war eine total schöne Zeit, klar.
1: Und dann bist du wieder zurück nach Berlin? Ja. Und dann war hier so ein bisschen, oh. nee, oder, ja. oder hast du dich gefreut?
0: Äh, nee, ich habe mich schon gefreut. eigentlich. Das ist,
1: ja also ist ja ein ganz anderes Leben, ein anderer
0: Style, also... Definitiv. Aber nach zwei Jahren reicht es vielleicht auch. Ja. Also ne, nicht alles, was schön ist, muss für immer gehen. Ähm, hatte dann schon schon einen Job quasi äh, gefunden und bin dann zurück, habe direkt diesen Job angefangen, wieder bei so einer Art Werbeagentur genau wieder
1: Schokoregel Websites äh, ein nee.
0: <lacht> bisschen ein bisschen was anderes ein bisschen ja. in eine andere Position auch äh, ja. also so ein bisschen quasi jetzt nicht wirklich Teil der Geschäftsführung aber mit den Geschäftsführern äh, viel ge zusammengearbeitet mhm. also ein bisschen die die Firmenleitung äh, kennengelernt dadurch und dann eben auch Teams geleitet, die dort für, für Kundenprojekte zuständig waren. Also so ein bisschen eine andere Position, für die ich eben durch dieses Studium auch qualifiziert wurde ja. ähm, und natürlich auf Basis der Erfahrung, die ich vorher schon hatte in Agenturen, in einer, in einer sagen wir mal, eher ausführenden Rolle, äh, konnte ich das ganz gut, glaube ich, machen. Dort war ich, war ich aber nur ein Jahr und habe dann was anderes gemacht.
1: Ja, was hast du dann gemacht?
0: Dann habe ich Afterschool Hustle gegründet. Und was ist das genau? Das ist ein Bildungsprogramm für Teenager, was wir in Berlin machen, das ist ein Non-Profit und was wir machen wollen, ist eben so ein bisschen, ich meine, ich habe viele Themen schon angesprochen, wie ich damals als Jugendlicher Sachen gemacht habe, irgendwie mich kreativ beschäftigt habe, wie Yale auf mich gewirkt hat, was das für ein Kontext war und sowas und ich glaube, all diese Sachen fließen jetzt ein in das, was wir machen. Im Kern machen wir Workshops für Jugendliche, das heißt, das ist so eine Art Parallelschule. Also Leute können dann unsere Workshops besuchen. Am Wochenende sind die meistens. Das ist ein rein freiwilliges Angebot, was wir schaffen. Ist so ein bisschen wie ein Jugendclub für Teenager, komplett kostenlos. Aber mit einem wichtigen Unterschied, nämlich der, dass bei uns die Leute, die die Kurse anbieten, sind alles Profis in ihren Bereichen. Das heißt, es kommen Fotografen, machen einen Fotografiekurs, Unternehmensgründer machen Entrepreneurship-Kurse, Leute, die in einer. Buchhaltung arbeiten würden, Buchhaltungskurse machen, also hatten wir das bisher noch nicht, aber so ja. muss man sich das halt vorstellen. Irgendwie. Dadurch kriegen wir, glaube ich, relativ coole Leute, die einerseits durch die Biografie inspirieren können, andererseits wirklich auch das Handwerk verstehen und relativ leicht und authentisch so einen Kurs rüberbringen können und das ist quasi das, was wir machen. Also wir bringen Jugendliche zusammen. Mit Professionals oder mit, mit Berufsprofis. Ich weiß nicht, es gibt keinen guten Begriff für diese ja. Leute irgendwie, ne? weil das sind halt keine professionellen Pädagogen, ja. sondern das sind eben Profis in den Bereichen, die sie thematisch dann in den Kursen abbilden.
1: Ah, okay. Und da kann jeder mitmachen, also jeder Jugendliche. Ja, genau. Und der Unterschied ja, also ist ja auch der, in dem Sinne keine klassische Nachhilfe, weil man jetzt nicht sagt, okay, was für ein Stoff habt ihr gerade in Englisch in der siebten Klasse? Okay, lass uns das mal durchnehmen, genau. sondern das ist einfach. Äh, auch jetzt interessenorientiert. Genau. Ja. Auch in Anführungszeichen coolere Sachen, ja, die jetzt in der Schule nicht äh, genau, durchgenommen genau. werden, ja, wie Fotografie oder irgendwie, weiß ich nicht, Videos schneiden oder irgendwie sowas. Genau. Und das wird gut angenommen von den Jugendlichen und auch von den Coaches. Ja, sowas. ich denke. Also es ist immer ja.
0: schwer einzuschätzen, was, was sozusagen der, der, was die Messlatte die ist. Also Messlatte, wie gut ja. könnte es sein? Schwer zu mhm. sagen. Es ist auch so ein relativ einzigartiges Produkt. Von daher gibt es nicht wirklich einen Vergleichswert. Wir machen das seit zwei Jahren jetzt ungefähr haben, morgen machen wir den 95. Workshop äh, zum Thema Kuratieren und also, ja, ich glaube, es läuft ganz gut, wir haben es geschafft, 95 von diesen Workshops durchzuführen, ja. die auch voll waren, also da waren die Kids da und, äh, und die sind zufrieden ne? und das glaube ich, das reicht uns als, als, als Erfolgskriterium vielleicht. Derzeit machen wir jeden Samstag, jeden Sonntag einen Kurs, also wir erhöhen den Takt immer weiter, ähm, das heißt, die Firma wächst, wir sind durch Spenden finanziert, wir kriegen es auch hin, Uh, Spenden zu akquirieren, könnte aber immer mehr sein. Also mehr, ja, mehr Geld, mehr Coaches, mehr Teenager, uh, schade natürlich nicht.
1: Und äh, was hat dich bewogen, das zu machen? Also du könntest natürlich auch mit deiner Vita und mit deinem Lebenslauf, was das gleiche ist, <lacht> 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 aber du könntest ja auch mit dem, was du in Yale gelernt hast und so, ich, stelle ich mir jetzt so vor, ne? Ja. Äh, also richtig Kohle machen und richtig irgendwie da dein Imperium aufbauen. So. was äh, du vielleicht auch noch hab, machen wirst. Genau, ne? genau. Also äh, richtig Kohlen,
0: also ja auf die Kohle verzichte ich, aber ich baue trotzdem mein Imperium auf würde ich sagen. Ja. Also es ist, ich habe was gefunden, was 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 äh, was ich gut kann. Mhm. Äh, und was, was, was ist das? Also, an also, an dieses, naja, also ich meine Leute
1: zusammenbringen. So.
0: Ja, also überhaupt also, so Unternehmen aufbauen ist nicht so einfach. Mhm. Irgendwie, ne? nee. Das ist, äh, das muss man, man muss die Produkte durchdenken, die man anbieten will. Wenn man Leute, man muss Leute informieren darüber, dass es die Sache gibt. Man muss gewisse Prozesse aufstellen. Man muss aber auch so Buchhaltungssachen machen und sowas. Ne? Also es gibt sehr viele verschiedene Aspekte, die dort die dort zu erledigen sind. Das finde ich aufregend. Also es ist nicht nur ein Projekt sozusagen, ich mache was nebenbei, ähm, sondern ich versuche einen Organismus zu erschaffen, der quasi im, im größeren, immer größer werdenden Stil auch diese Workshops produzieren kann oder auch andere Angebote für Teenager. Das heißt, das ist eine eine Seite dieser der Motivation, ist eben, ich habe einen coolen Job jetzt, wo mhm. ich eben darauf verzichte, viel Kohle zu machen, aber trotzdem eben was machen kann, was was mir total viel Freude bereitet. Und ich meine, das, wir können damit sozusagen eine Sache bearbeiten, die mich immer interessiert. Also ich habe vorhin ja von meiner Kindheit gesprochen, von von Starken, wie das damals war und so und so ein bisschen dieses, oder überhaupt auch von der Schulzeit. Ne? Wenn man darüber reflektiert, Viele Leute sind planlos, wissen nicht, was sie machen sollen, können auch nicht wirklich was, bemühen sich Sachen zu lernen, bemühen sich Fertigkeiten zu entwickeln, haben aber vielleicht nicht die, die nötigen Tools, den, den richtigen Support, die Mentoren und sowas. Das heißt, dieses Thema hat mich schon immer so ein bisschen, bisschen inspiriert mm. oder, oder interessiert irgendwie, aber habe dann jahrelang äh, nicht mehr darüber nachgedacht, sondern eben in dieser in dieser Kreativbranche gearbeitet und da ist mir aufgefallen, hey, das sind so viele Leute, die wirklich gute Sachen machen, die vielleicht Lust hätten, äh, ab und zu mal so einen Workshop zu geben, sondern das ist so ein bisschen diese, also es ist ein sehr sehr biografisch oder oder durch mhm. die Vita äh, oder den Lebenslauf geprägtes Produkt eigentlich oder oder unter, unterfangen, was wir da haben, irgendwie. das ist das ist etwas was das Projekt ist eigentlich perfekt für mich zugeschnitten ja. sozusagen, deswegen kann ich das glaube ich, erstens will ich das machen, zweitens kann ich das gut machen, vor allem auch gut machen, weil ich, wenn, wenn du dir anguckst, Leute, die viel Kohle verdienen können, machen wahrscheinlich andere Sachen. Das heißt, ich bin in einem Feld unterwegs, wo ich wo ich relativ gut bin und und verzichte einfach auf auf, auf Geld, um etwas zu machen und, und dann eben erfolgreich zu machen in diesem
1: Bereich. Ja, das ist cool, was du gerade gesagt hast, weil du hast ja gesagt, also der Job ist für dich perfekt. Da habe ich gedacht, naja, du hast ihn ja auch erschaffen. Genau. Ne? Ja. Also das ist ja ein, ein ganz anderer Ansatz, weil viele suchen ja immer sozusagen den perfekten Job, der irgendwo da draußen mm. vielleicht rumliegt. Ne? Und dann sagen sie, ja, das ist nicht und das ist es auch nicht. Mm. Und ich würde einfach lieber gerne das machen. Und du hast das irgendwie geschafft anscheinend. Alles, was du hast. Alles, was du kannst, also an Kompetenz, manchmal kann man ja, ja auch Sachen, die einem eigentlich gar nicht Spaß machen ja. Ne? Ja, <lacht> so ja, im Berufsleben, aber du hast jetzt, also so wie ich das jetzt so in meinem Kopf zusammensetze, ne, also auch jetzt von, äh, von deiner Herkunft, also starken, von dem, was du da gelernt hast, was du mhm. da gemacht hast, was für Leute du auch kennengelernt hast, dann hast du auf der Business School in Yale Leute gekennlernt, die vielleicht ganz anders waren und wo ganz anders herkommen und dann kannst du gut Mathe, du kannst gut irgendwie Marketing, du kannst gut äh, dann vielleicht auch so, so Gesamtprozesse gut verstehen, also Unternehmertum. Und genau. hast gesagt, oh, dann mache ich mal einfach hier was eigenes für mich und das genau, ist cool. Ja,
0: ja und das ist also ich ja. freue mich total darüber. also ich bin ja. auch, Erstens, ich bin total überrascht, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Aber aber ich freue mich darüber, dass das funktioniert, weil das ist ja auch so ein Ding nochmal. Du, es kann ja sein, dass du den perfekten Job hast, aber es gibt überhaupt keinen Markt dafür. also Es ja. gibt überhaupt keine Nachfrage für das, was du gerne machst. <lacht> ja, genau. ähm, und in meinem Fall, glaube ich, habe ich was gefunden, was tatsächlich, auf, was ist ja gefunden? Ich habe es, wie du sagst, selber erfunden sozusagen. Ne? Ja. Das ist ja immer die Chance, wenn du irgendwas gründest, ein Unternehmen, Du kannst halt hinterm Geld her sein und dann machst du meinetwegen Online-Shop für Autoreifen oder sowas ich habe also ich habe in so einer Firma mal gearbeitet deswegen weiß ich es ist auch legitim irgendwie ne? kann man nur mit aber Geld verdienen oder aber, was ähm, ja, ich glaube die haben ich weiß nicht ob es so erfolgreich war aber der Punkt ist so die die machen es nicht weil die weil die so passioniert sind nee, was das was Autos so. ne? ja. die wollen geld machen die sind vielleicht die mögen halt auch eine firma bauen das optimieren und hm. sowas kosten im griff haben und so das ist auch okay äh, man kann aber auch die chance nutzen sich seinen eigenen job zu erfinden und ähm das ist auch etwas, was 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 in Yale passiert ist. Viel Selbstreflexion. Also nicht nur seine Stärken kennenlernen, sondern auch kennenlernen, was man mag eigentlich. Und das ist relativ wichtig. Das heißt, man, man, man findet, man lernt sich selber ein bisschen besser kennen und vor allem in beruflicher Hinsicht. Das heißt, man kann ganz gut einschätzen dann, was 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 will ich wirklich jeden Tag tun? Welche F Tätigkeiten machen mir Spaß? Was kann ich gut? Äh, man findet dabei teilweise Sachen, äh, merkt man über sich, die man gar nicht wusste. Mhm. Und dann kann man sich eben so einen so so Job gestalten. Ich glaube, mhm. Leute, die so eine Business School gemacht haben, sind generell zufrieden an ihren Jobs, einfach weil die, die ja einfach etwas
1: Passgenaueres finden danach, ob die es selber gründen mhm. oder oder irgendwo angestellt sind. Also das ist interessant, was du sagst, weil das, wie du sagst, was auf der Business School passiert, finde ich, müsste ja eigentlich im Kleineren zumindest irgendwie in der Schule ja, stattfinden. Ja. Ne? Dass man irgendwie aus der Schule rauskommt und seine Stärken und Schwächen und Interessen kennenlernt, ja. verschiedene Dinge ausprobiert hat und sagt, das ist was für mich und das nicht. Genau. Stattdessen ist es so, dass jemand sagt, ja, du bist in deutscher Grammatik gut und in Wurzelrechnung ähm, und dann gehst du raus und denkst dir, ja, ja und jetzt? was ist hier, Wo ist jetzt dieser passende Job ja, dafür? Ja. Und dann hat man gleichzeitig vielleicht womöglich hoffentlich Interessen und fotografiert gerne mhm. oder malt gerne und dann versucht man das alles zusammenzusetzen und es gibt keinen Job dafür.
0: Ja. Ja.
1: Jetzt genau. bei der Auswahl von der von den Coaches oder wie kommen die? Also die kriegen ja kein Geld dafür, die machen das ja. ehrenamtlich, genau. die machen das aber natürlich anscheinend gerne, sonst würden sie es nicht machen. Hast du dann ein Auswahlkriterium oder gibt es da irgendwie ja, ja irgendwelche? Also auf jeden Fall gibt's also,
0: da, kann, da kann nicht jeder kommen, das ist das ist wichtig. Es ah, ähm, mm
1: -hmm. gibt jetzt keine formale
0: Bewerbung, aber wir, wir testen natürlich so ein bisschen ganz einfach, sind das nette Leute. Ne? Sind die Leute zuverlässig, sind das gute Vorbilder, weil ähm, die machen das, das, das ist ja das Coole daran, dass sie nicht kein Geld bekommen. Ähm, die kommen halt nur, wenn sie wirklich motiviert sind. Wenn man anfangen würde, den Leuten Geld zu zahlen, dann kommen halt Leute, die ein bisschen Geld verdienen müssen nebenbei noch. Das sind vielleicht nicht die richtigen Leute. Das heißt, wir selektieren quasi automatisch Leute, die, die wirklich motiviert sind, mit Jugendlichen zu arbeiten, die anscheinend beruflich erfolgreich genug sind, dass sie sich erlauben können, ab und zu mal so einen Workshop nochmal zu geben in ihrer Freizeit. Und natürlich nicht jedes Thema ist zulässig sozusagen. Also es ist interessant, was, was du gerade gesagt hast, über die Business School und so sowas. Das ist genau das, was wir eigentlich herstellen wollen als After School hustle So ein bisschen Berufsorientierung und die ersten Befähigungen, sich mit Themen zu beschäftigen. Das heißt, die 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 Themen, die wir machen, also die Coaches müssen Themen äh, rüberbringen können, die die relevant sind in der heutigen Arbeitswelt. Also es sind, es geht nicht unbedingt, unbedingt um Branchen, sondern es geht eher um was sind sozusagen die die, die Fertigkeiten, die man braucht. Irgendwie, ne? In jedem Job musst du ähnliche mhm. Sachen machen, musst du ein bisschen Ahnung haben von Projektmanagement, musst ein bisschen Ahnung haben von Grafikdesign vielleicht. Und so Skills, so ein bisschen wie die Pfadfinder, nur halt eben fürs 21. Jahrhundert. Ne? Du musst nicht mehr Feuer machen oder Knoten binden. Aber egal, was du machst, vielleicht brauchst du eine Website, vielleicht musst du irgendwie einen Podcast machen, vielleicht musst du einfach nur Tabellenkalkulation machen, sowas machen wir auch. Ja. Das sind so ein bisschen die Skills, die wir den Leuten beibringen wollen und das ist ja. das quasi das Kriterium. Und natürlich müssen die Sachen, also praktisch relevant, das heißt, wir machen nie künstlerische Sachen, also wir werden nie sowas wie Ausdruckstanz machen können. Ist bestimmt auch wichtig, ist aber nicht, gehört nicht zu unseren Kompetenzen. Und wir machen alles Sachen, die relativ in kurzer Zeit zu den ersten Erfolgserlebnissen führen können. Also sowas wie Geige würden wir nicht machen, weil, also ich spiele keine Geige, aber, aber ich stelle mir schwierig. vor, es dauert echt eine Weile, bis es anfängt einigermaßen gut zu klingen.
1: Das ist aber mal lustig, so als Aprilscherz, So ein Geigen-Workshop. Geigen -Workshop. Geige in vier Stunden, ja. Hin, dann äh, kommt so star Geiger und macht, okay, also jetzt ihr, Und alle so, äh, wir haben keine Geige. <lacht> Ach genau, das ist auch
0: ein wichtiger Punkt. Die Leute müssen natürlich in der Lage sein, äh, die Kids müssen in der Lage sein, die Sachen, die sie lernen, mhm. auch direkt am nächsten Tag selber anzuwenden. Das heißt, wir genau. werden jetzt nie so 3D-Drucker oder sowas. Ja, oder ist nicht wirklich relevant. Es macht Adobe viele. Photoshop. Kauft euch das für 1.500 genau, genau, Euro genau.
1: und dann macht ja,
0: ihr das alles. Genau, also wir machen so Grafikdesign-Kurse zum Beispiel immer mit, mit PowerPoint oder Keynote oder, oder dem Google-Präsentationstool. Also alles muss, muss frei verfügbar sein mhm. eigentlich, äh, weil sonst bringt es ja nichts. Also wenn du so Software kaufen musst oder auch Geräte kaufen musst, ja. Ähm, das ist nicht wirklich
1: relevant. Also das. Und natürlich gibt es auch da irgendwie wahrscheinlich ein informelles Bewerbungsverfahren, was jetzt sozusagen die Vorbildfunktion oder vielleicht auch die Coolness, in Anführungszeichen, mhm. was auch immer man, man darunter versteht, der äh, Coaches äh, angeht. Also genau. sollen ja auch Vorbilder sein, hast du ja, ja. gesagt. und. Das ist ja wahrscheinlich nicht immer so der klassische Lehrertyp. Ne? Nee, nee, im gar Gegenteil. Gar, gar, wahrscheinlich
0: <lacht> eher ja. nicht. Aber wir sind auch relativ... Also ich bin selber... Ich, ich, es gibt, man merkt, es gibt so, so, so Berufszweige, wo, wo total angenehme Menschen sind, die auch dann ah. ins Programm kommen, die man aber jetzt nicht unbedingt äh, für, für unglaublich cool halten würde oder sowas, die sind auch willkommen. Also die Idee ist natürlich ja. vor allem, dass die Leute sich untereinander verstehen würden. Wir benutzen nicht nur einmal die Coaches, und benutzen klingt jetzt so negativ, ja. wir, wir, wir spannen jetzt die nicht nur einmal ein, ein äh, für, für, für einen Workshop, sondern wir versuchen, dass die zwei-, dreimal im Jahr so einen Kurs machen vielleicht, die anderen Coaches kennenlernen, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Vorteil, den die dadurch genießen, dass sie bei uns Kurse machen. Die sind quasi, die werden auch unsere Alumni irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ah, also die Möglichkeit, das ist sich untereinander Schule. kennenzulernen. <lacht> ja, also, ne, das, das, Netzwerk. Ja, Netzwerk, und weil, weil die sind ja geprüft auf irgendeine Art und ja. Weise. Erstens sind die gut, zweitens sind das, sind das irgendwie nette Leute, nette. die halt Lust haben, sowas zu machen. Das heißt, die haben schon die, die ersten Checks mhm. gewissermaßen und wenn du jetzt irgendwie einen Fotografen suchst für deinen Podcast, und bei uns ja. einen Podcast gemacht hast, ja. dann geht auch ins Telefon, wenn du ihn anrufst und sagst, du, hast, du bist ja auch bei Afterschool Hustle. Also, das ja. ist noch so ein bisschen so ein Effekt, den wir haben wollen, weil das irgendwie ganz, ganz schön ist als, als Belohnung für die Coaches mhm. vielleicht auch. Wir machen ab und zu auch Dinner und sowas mit, mit den Leuten. Also, das ist auch wichtig, mhm. dass man sich sozial
1: verstehen kann unter den Coaches. Achtest du da äh, auf irgendwie, ja, POC, Frauen, Repräsentation? Äh, ist das ein Thema?
0: Äh, nein weder bei den Kids noch noch bei den ja. ähm, noch bei den Coaches ähm also das ist nicht bewusst zumindest nicht so ähm naja, also ich meine, die Kids, da haben wir wir haben überhaupt keine Kontrolle darüber, wer kommt. Äh, ja klar, bei den
1: Kids äh, natürlich, nee. Ne? Also
0: wir machen da auch keinen. also es gibt ja so Programme, die sind dann nur für Ausländer oder mhm. nur für Mädchen und sowas. Mhm. Äh, bei uns sind, aus irgendeinem Grund sind es zwei Drittel Mädchen, die kommen. Mhm. Äh, da versuchen <lacht> wir jetzt aber auch nicht irgendwie einen Ausgleich zu finden. Also wir werden jetzt nicht die Mädels rausschmeißen äh, ne? Weil, nee, oder, oder sonst. Also jetzt, wir, wir erfassen auch keine Daten. Also ich kann ja auch nicht sagen... Wie, die, wie viele Leute aus welchen... Wie, was die Leute verdienen, was die Eltern verdienen, wo die Leute herkommen mhm. und so sowas. Ja, ich dachte jetzt eher so an die sowas Coaches, sozusagen,
1: ob oh, man da guckt. Wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend äh, denke, dann kann ich nicht sagen, dass ich viele Lehrer hatte, die jetzt nicht rein deutsch waren. Mhm. Ja? Außer vielleicht die Französischlehrerin oder so, die französisch war. Aber äh, so einen dunkelhäutigen äh, Lehrer hatte ich nicht, einen asiatischen Lehrer, ja. asiatisch-stimmigen Lehrer hatte ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei euch einfach... Ohne dass ihr das jetzt sozusagen bewusst pusht oder so, ja. aber dass es da anders ist und dass man einfach irgendwie ähm, andere, auch andere, andere Leute in anderen Position sieht, die man vielleicht in der Schule nicht sieht. Ja,
0: ja aber äh, das passiert auch ganz natürlich. Also wir haben hm. da kein. Wir gehen ja nicht davon aus, dass das irgendwie Asiaten anders sind, fundamental nee, nee, als, nee, als, ja. als äh, Isländer. Deswegen haben wir, versuchen wir da auch nicht irgendwie. Also wir glauben, ich weiß nicht, diese ganze. Wir wissen halt nicht, wo, was ist der Unterschied. Also wenn bei uns nur. Frauen aus Pakistan. Wenn das, wenn
1: das alle Coaches aus Pakistan wären, wäre das auch kein Problem. Ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so. Wenn ich das jetzt äh, sehe, und ich habe ja auch Instagram und und so. Also ihr macht das ja dann auch sozusagen so Real Life, ja. Also das ist dann After School Hustle ist ein cooler Name. Es sind coole Coaches dabei, die nett sind, die was können, die auch direkt sozusagen aus dem Berufsleben sind. Mhm. Ja, das haben ich auch in der Schule auch selten. Das hätte ich mir auch mehr gewünscht. Man auch dann, keine Ahnung, im Grundschulalter sieht man mal irgendwie den Feuerwehrmann oder den Polizisten, ne aber dann so im späteren, du hast ja keinen Kontakt zu Leuten, genau, die genau. Unternehmen führen, du hast das auch keinen genau Kontakt deswegen. zu Leuten, die eine Autowerkstatt führen oder das machen, auch, gar nichts, also das ist einfach so, das ist die Schule und dann kommst du raus und so, ja bitte, das ist das Leben, mach mal einen Beruf ja, ja. und denkst du hä? bist du einmal im Bitze hier Berufsinformationscenter, Genau. führt so. dir so einen komischen ja, und ja, ja, war so einen komischen Computertest aus und dann kommt raus so ja Tankwart wäre gut für dich so, Tankwart es gibt überhaupt keine Tankwart ja, ja. was ist das für ein Test ja. und ja
0: absolut das ist genau die Idee ja. dass man so eine Art dass man so eine Art Nanopraktikum hat ohne, ja, genau. ohne viel viel machen zu müssen und zwar eben real life da ist halt also da kommt keiner vom Arbeitsamt und erzählt dir was die Berufe ausmacht sondern da kommt jemand der den Beruf selber macht ja. erzählt ein bisschen über sich wie er oder sie da hingekommen ist und dann machen wir eben praktische Arbeiten, die genau die Person auch im, im echten Leben machen würde, also das ist quasi, du 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 lernst nicht nur was, sondern du lernst auch genau das, was was die Person tagtäglich macht und hast dann vielleicht so ein bisschen eine Idee, ey, das ist interessant für mich oder das ist ja schrecklich, also die Kids, die sind teilweise, kommen die halt komplett ohne ohne Vorstellung, was, was das überhaupt sein könnte, also so eine gewisse Vorstellung ja, haben ja, die klar. schon, aber die wissen halt nicht, was wie, was ist Programmieren eigentlich zum Beispiel. Ne? Ja. Und, dann, und dann, die wissen ungefähr, worum es geht, aber teilweise ist es wirklich so, du stößt da, du, du machst so die erste Tür auf, die die Leute die überhaupt, wir befähigen die Leute, ja. YouTube-Tutorials zu gucken. Das ist so ein bisschen das. Weil wenn du überhaupt keine Orientierung hast, dann weißt du gar nicht, wo du wo du ansetzen mhm. sollst. Und wir geben ein Thema vor, die Jugendlichen sagen, okay, das finden wir interessant, melden sich an, kommen dann zum Kurs und dann öffnet sich für die so eine ganze Tür und die sehen dann den Berufszweig und überhaupt die, die die Skill, mm, das Skillset,
1: mm. was man dafür haben muss. Ja, das ist sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was fehlt mm. ne? und was da auch irgendwie wirklich nützlich ist für alle Beteiligten. Also, ja, ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, wo dann vielleicht auch dann Unternehmen drauf kommen und sagen, hey, wir könnten natürlich da auch Nachwuchs mm. irgendwie herbekommen, weil die erstmal checken, was es für Beruf überhaupt gibt. Definitiv, ne? ja, ja genau. Also so. ich meine,
0: was, was wichtig ist vielleicht zu verstehen, ist, was wir machen langfristig ist nicht jetzt, wir machen jetzt diese Kurse und sowas, das ist ja alles schön und gut, aber generell geht es darum, eine, eine Kompetenz und eine Reichweite aufzubauen, was, was Teenager-Probleme angeht sozusagen oder mhm. Teenager-Bedürfnisse. Und wir sind eins der wenigen Programme, was wirklich kontinuierlich mit Teenagern Kontakt hat. Also wir machen jeden Samstag, jeden Sonntag einen Kurs. Das heißt, die Teenager kennen uns. Wir, sind, wir etablieren eine Marke innerhalb von Teenagern. Wir, wir, wir lernen die immer besser kennen. Das heißt, wir haben immer mehr Insight da was sie eigentlich wollen, wie die leben. Ähm, machen das nicht nur sozusagen beiläufig während der Workshops, sondern versuchen auch so Sachen zu lernen von denen. Äh, wir machen auch andere Projekte mit denen, machen zum Beispiel auch Partys, wo die dann selber auflegen, selber die Party organisieren und die üben dann Sachen. Wir lernen die besser kennen und so. Also ähm, es ist nicht ein Bildungsprogramm, sondern es ist eher so ein Teenager-Programm. Ne? Und mhm. Bildung ist natürlich am wichtigsten für die Leute in, der, in dem Alter. Aber generell geht es uns darum, Reichweite aufbauen zu Teenagern, und dadurch dann eben Bildungsangebote bauen zu können langfristig, die auch unterschiedlich sein können, die nicht nur Workshops sind wie das, sondern ähm, ganz andere Sachen vielleicht noch.
1: Ja, und vor allem einfach so eine Connection herstellen. Ja, genau, man kann ja. ja auch viel von den Kids lernen. Wir lernen oder? von den
0: Kids, die Kids lernen sich untereinander kennen, ist auch ja. wichtig. Ne? Das ist ja auch etwas, was, was du auch bei Yale angesprochen hast, dass man sich mal untereinander kennenlernt. Ähm, wenn jetzt so, im Schnitt haben wir acht Teilnehmer bei so einem Workshop, bewusst, das heißt aber, das sind acht Leute, die sich zum Beispiel für Modedesign mhm. interessieren. Normalerweise mhm. hast du deine Freunde, sind die Leute, mhm. mit denen du auf der Schule bist. Das, ist, das war's. Du hast kein, ja. Das ist so eine zu, total zufällige Auswahl an Leuten, geografisch ja. bedingt. Das sind deine 500 potenziellen Freunde. Viel Spaß. Okay? Na, ja. Vielleicht bist du noch im Sportverein oder sowas. Ja. Aber generell ist das dein Set der möglichen Freunde und das prägt dich dann natürlich auch. Und wenn du mhm. irgendein Ding machen willst, irgendein Interesse hast, was du nicht ganz ausleben kannst, weil dein Set an Freunden limitiert ist, dann kommst du zu uns. Und lernst ein paar Leute kennen, die auch DJs sind oder die auch für Mode sich interessieren. Dann machst du halt deine erste kleine Kollektion oder sowas. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Und Berlin berlinweit. Ne? Also die Leute kommen wirklich von überall her. Du hast ja noch so ein bisschen ja. nach, was sind das für Leute gefragt. Äh, aus allen Bezirken, von allen möglichen Schulen. Ähm, und ich glaube, wenn man da jetzt, also die sind tatsächlich auch nach so den, den den Standardkriterien, das ist auch eine relativ vielfältige Gruppe, sowohl die Coaches wie auch die Kids. Also da muss man gar nicht irgendwie irgendwas ausbessern. Ähm,
1: ja. ja, oder gar nichts vorgeben oder so, dann ist es einfach, genau aber also jetzt mal von außen betrachtet, wenn ich mir so die Instagram-Account äh, anschaue oder wenn ich mir so das, einfach so das, was ich jetzt so drunter verstehe und das Image davon, dann ist es schon so, dass natürlich, ja, da auch auch, auch eine gewisse äh, Coolness da ist oder mhm. eine gewisse Authentizität, ne, Klar. sieht nicht auch aus wie nach einem gewissen ähm, Schema ausgewählt, ne, äh, sieht aber auch nicht aus wie so ganz random zusammengewürfelt. Ja, ja. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt auch so deine Biografie sehe und so, äh, passt das für mich auch, wie mhm. After School Hustle wirkt, wenn ich sehe Yale und deine Herkunft. Das ist auch eine bunte Mischung, ohne dass du jetzt sagst, okay, wie kriege ich eine bunte Mischung genau, hin? Genau, genau, ja, <lacht> ja. Ja. Sondern, äh, ja, du holst dir coole Leute, du holst dir nette Leute, du holst dir kompetente Leute. Genau. Und am Ende, oh Wunder, das ist eine diverse ja, ja, klar, Gruppe. Genau. warum so. auch nicht? Also, ja, Das ja, genau. ist ja der Ding. Ne? Ja, warum auch nicht? Es gibt ja,
0: Kriterien, die korrelieren mit irgendwie Herkunft oder sowas. Ja,
1: genau, aber gleichzeitig äh, ist das vielleicht andersrum gesagt, kann man vielleicht trotzdem daraus ableiten oder irgendwie so ein, könnte man auch mal zu anderen Leuten gehen und sagen, guck mal hier, ja, das war ist nicht ist jetzt nicht extra so ausgewählt. Wir haben nur gute Leute geholt und guck mal, wie die alle äh, sind und aussehen und machen. Das ist eine bunte Mischung und so sollte mhm. es eigentlich wahrscheinlich überall sein. Äh, und warum es nicht so ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Mhm. Aber ähm, ich glaube schon, dass so vielleicht ohne, dass es dir so selber bewusst ist, aber irgendwie natürlich diesen dieses. Du hast da, du hast ja nicht diese Scheuklappen, die viele mhm. haben, ne? anscheinend. Und ähm, das kommt dem ganzen Programm dann halt auch einfach zugute. Genau wie Yale auch sagt, so, okay, die ganze Welt, bewerbt ja, euch. Ja. Äh, die besten und coolsten und kompetentsten und motivierten Leute, kommen hier rein und dann am Ende ist es auf jeden Fall eine bunte Mischung.
0: Ja. Also man muss natürlich ja. aufpassen, wie man das macht, wo, wo man die Leute herkriegt irgendwie. Ne? Das ist so ein bisschen das, was mhm. glaube ich, was wir ganz gut machen. Äh, wir machen einerseits Outreach zu Schulen und die sind aber auch dann quasi, also es gibt 300 Schulen in Berlin und wir können nicht mit allen äh, reden, mhm. Äh, aber wir haben die, die, die Partnerschulen sozusagen, in Anführungsstrichen, die jetzt einfach nur von uns besucht wurden, wo Pl Plakate hängen und sowas, die haben wir nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und wir machen viel bei Instagram und überhaupt digital. Das heißt, damit erreichen wir auch alle möglichen Leute. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das Ding, wir haben da keine keinerlei... Und das, das Alles komplett kostenlos mm, genau. ne? Das heißt, ja. es gibt dann nichts, wo
1: keine Barrieren. Alle, alle, so, genau, ja.
0: alle werden gleichzeitig angesprochen und alle sind gleichzeitig erm ermutigt, da dahin, dahin kommen. Natürlich kommen nicht alle. Ne? Leute, die halt nicht irgendwie lesen und schreiben können, die das Bildungssystem nicht mal das Bildungssystem zehn Jahre ja. Schule schafft, das den Leuten irgendwie Motivation und und Ehrgeiz und und die Basic Kompetenzen mhm. beizubringen. Die kriegen wir natürlich nicht hin. Ne? Das sind alles motivierte Kids, die irgendwie einigermaßen klarkommen. Wir sind jetzt nicht wirklich ein, ein Programm, was, was soziale Unterschiede nivelliert oder, oder irgendwie wirklich Leuten mit, mit größeren Problemen hilft. Aber das ein wichtiges Problem für Teenagers einfach Orientierung, was soll ich machen, wer bin ich, was will ich sein? Und das ist genau das, was wir, was wir bieten, und zwar allen Teenagern gleichermaßen.
1: Hm. Okay, sag nochmal ganz kurz cool zum Schluss: äh, After School hustle, Punkt. Org. Org. Okay. Wir sind Eine
0: gemeinnützige Organisation. Spenden finanziert. Das heißt, deswegen auch Org. Hm. Das ist alles, alles legitim und. und äh. <lacht> <lacht> also, wir nehmen das total ernst. Also, es ist ein, so ein besonderes, besonderes Merkmal an so einer Firma: Spenden finanziert sein. Das heißt, andere Leute geben uns ihr Geld, damit wir den Kindern das ermöglichen können. Das ist schon was, was Besonderes, wo wir natürlich den Leuten sehr dankbar sind, die uns Geld spenden und natürlich sehr viel Wert darauf legen, dass wir transparent sind, dass wir effizient sind, dass wir fair mit den Geldern umgehen. Ja, deswegen irgendwie, ne, es ist es schön, dass es diese Strukturen gibt. Also vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt heißt halt, mir gehört zwar die Firma, aber ich habe keinen Zugriff auf das Geld, was die Firma hat. Und das, das ist also in diesem, diesem Non-Profit-Spektrum bewegen wir uns auch. Und das kommt durch das Org nochmal zum Ausdruck sozusagen. Aber wenn man Afterschool Hustle googelt, findet man uns auch. Hoffe ich zumindest. Ja.
1: ja, cool. Ja, da kann man sich dann äh, anmelden. Ne? Man kann da ein bisschen rumstöbern, genau. was einen so interessiert. Genau. Und ich glaube, Coaches können sich auch melden. Unbedingt, genau. Ja?
0: Wir wollen weiter wachsen. Das heißt, wir brauchen von allem etwas. Wir sind ja so eine Plattform. Wir bringen zusammen Geldgeber, Coaches und Teenager. Und äh, von allem, je mehr wir von allem haben, desto mehr können wir produzieren. Also, es ist ein sehr simples Prinzip ja. eigentlich, wir machen Workshops, wir sind so eine Workshop-Fabrik und die drei Inputs brauchen wir, um mehr Workshops zu bauen, das heißt Coaches brauchen wir immer wieder, Teenager brauchen wir immer wieder und, und Geldgeber natürlich auch.
1: Ja, cool. Ja, und dann noch in einer Sache, wie immer, also vielen Dank erstmal fürs Zuhören, danke, dass danke du da dir. warst, Pavel. Ich finde, das eine super Sache, gerade, weil ich damit äh, auch, ja, damals als Teenager und auch ehrlich gesagt bis zum Studium Probleme hatte mit der Orientierung, so, okay, was soll ich machen, was kann ich überhaupt? Hm. Äh, und ja, ich finde es das gut, dass es erstes school hustle gibt, also hasselt nach der Schule. <lacht> das ist eine gute Sache. Ja, also ähm, nochmal der Hinweis, wenn ihr Halbe Kartoffel unterstützen wollt, könnt ihr auch ähm, gerne spenden. Bei mir ist es jetzt ke kein gemeinnütziger Verein und auch jetzt keine Wohltätig Wohltätigkeit, sondern es kommt einfach meine Arbeit hier für den Podcast zugute. Ähm, dann könnt ihr gehen auf die Website halbekartoffel.de spenden. Äh, ihr könnt aber auch einfach eine nette Rezension bei Apple Podcast schreiben, 5 äh, Sterne vergeben. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.